0: Olá, qual souberam? Dando continuidade à leitura do livro A Vida é um Bilhete Premiado, Terceira Parte, Capítulo 15 O Lupe de Lupe. Acordei deitado de bruços no terraço ao redor da piscina dos barcos Bate-Bate. Golfei um pouco de água e virei de costas, sugando o ar. Eu estava encharcado e com frio. Ouvi sons abafados de homens discutindo sacudia a água do ouvido. Do outro lado da piscina, Skirt e um homem alto com braços grandes e o abdômen saliente gritavam um com o outro. As roupas de Skirt ainda pingavam. O cara grande berrou e apontou furioso para a escada da saída. Skirt curvou a cabeça e desceu os degraus. Alguns segundos depois, uma onda de crianças subiu na plataforma e saltou para dentro dos barcos. Elas olharam para mim com raiva como se eu tivesse atrasado o início da brincadeira. O homem alto caminhou tão rápido na minha direção que as ferramentas que ele trazia penduradas no cinto bateram umas nas outras. Tentei me levantar, mas estava exausto. Ele se ajoelhou ao meu lado. Você está bem? Estou. O que aconteceu? O homem franziu os lábios e olhou furioso para a esquerte, que estava agora do outro lado da piscina, soltando as amarras dos barcos. Ah, você foi apenas uma vítima do complexo de altura de esquerte. Vamos, deve se levantar e se enxugar antes que pegue uma gripe. Disse ele, oferecendo a mão para me ajudar a levantar. Olhei para ele bastante hesitante. Tudo bem, você pode confiar em mim. Henry me pediu que viesse ao seu encontro. Todos me chamam de Crank. Ele voltou a me oferecer a mão e notei a graxa embaixo das suas unhas. Crank ajudou-me a ficar em pé. Eu me senti tonta e precisei colocar o braço em volta dele para não cair. Vá em frente, pode se apoiar em mim, disse. Caminhamos lentamente para a saída e começamos a descer a escada. Ei, rodopiador! exclamou Skirti atrás de mim. Eu me virei e Skirti me jogou uma toalha. Agora você entende o que eu estava dizendo. Você desistiu de fazer o que queria, porque partiu do princípio que haveria muitos problemas. Depois ficou girando. Ele impediu que tanto você quanto o atingissem o seu objetivo, viver bem juntos. Ele sorriu presunçoso e a seguir se virou e desamarrou o outro barco. Crank e eu nos sentamos na base do ciclone. Os carros passaram por nós com estrondo, girando várias vezes no trilho de uma só volta a estrutura circular de metal do brinquedo vibrava e trepidava ruidosamente. Faço a manutenção deste brinquedo há muito tempo, declarou Crank, contemplando os carros que passavam em ritmo acelerado. Nunca entendi por que as pessoas gostam tanto dele. Elas entram nos carros, estes recuam subindo até a metade do círculo, caem para frente e sobem até a metade do outro lado. Caem para trás com mais impulso e sobem outro pelo outro lado. Depois caem de novo para frente, desta vez com impulso suficiente para chegar ao alto do círculo. Os carros ficam parados lá em cima por alguns segundos. A seguir caem para trás, sobem, passam pelo topo e então descem. O ciclo continua repetidamente até as pessoas ficarem entorpecidas ou enjoadas. Não consigo entender. Ficamos observando em silêncio até acabar o tempo. Crank se levantou. Talvez você possa me explicar. Ele saltou da base do brinquedo e encaminhou-se para o operador. A seguir apontou para mim e depois para o brinquedo. O operador indicou a fila de crianças que esperavam a vez. Conversaram por mais um minuto e o operador assentiu com a cabeça. Então virou-se para as crianças que aguardavam na fila e disse alguma coisa. Elas o vaiaram enquanto ele pendurava uma tabuleta com os dizeres. Temporariamente parado para manutenção. Frank voltou com um sorriso para onde eu estava. O que está acontecendo? Perguntei. As suas roupas ainda estão molhadas? Indagou. Estão. O seu sorriso ficou mais árduo. Prepare-se para ficar seco. Entrei no carro da frente e Frank abaixou sobre mim a barra e a grade de segurança. Agora quero apenas que se divirta. Não há truques. Você ficará seco e eu terei a informação. Preste atenção ao que sentir, porque vou querer que o descreva para mim mais tarde. Está pronto? Estou. Frank virou-se para o operador e fez um círculo com a mão. Manda brasa! exclamou. O operador apertou um botão e ouviu um zumbido lá embaixo. O brinquedo começou a subir para trás e senti que os carros atrás de mim elevavam-se pelo lado direito do círculo. Assim que comecei a sentir a atração da gravidade, ouvi outro zumbido. Os carros, então, despencaram para frente. Fui levado para trás e para frente várias vezes até que parei mais ou menos na metade do lado direito do círculo olhando para baixo em direção à base. Os carros dispararam e senti o vento batendo no rosto. O brinquedo subiu com ímpeto e reduziu a velocidade quando chegou ao alto do círculo. Eu estava de cabeça para baixo, sem peso, sustentado pela barra de segurança. O sangue subiu para minha cabeça. A seguir, o brinquedo caiu pelo outro lado. Depois, subiu de novo passou por cima do topo, onde eu estava de cabeça para baixo, e desceu pelo outro lado. As primeiras voltas fizeram com que eu me sentisse energizado devido à atração da gravidade, ao medo de cair, ao vento no rosto e à intensidade, intensificação do impulso. O brinquedo continuou a girar por vários minutos, subindo por um lado, Passando sobre o topo, de cabeça para baixo, depois descendo pelo outro lado. Subindo, passando por cima, descendo. De repente, a energia transformou-se em entorpecimento e a seguir em é enjoo. Depois veio novamente o entorpecimento. Para cima, por cima, para baixo. Finalmente, o brinquedo reduziu a velocidade e ouviu o barulho de freios. Tinha acabado. Frank levantou a grade de segurança. Eu mal conseguia ficar em pé. Ele deu uma risadinha e ajudou-me a sair do carro. Durante vários minutos andei de um lado para o outro no caminho que conduzia ao brinquedo, tentando me reorientar. Crank caminhava ao meu lado sem dizer nada, porém dando risadinhas para si mesmo, sempre que o brinquedo dava uma volta e as crianças que estavam nele gritavam de alegria. Ficou olhando para mim esperando os meus comentários. Não sei o que lhe dizer, Frank. Eu disse finalmente. Por que as pessoas gostam tanto daquele brinquedo? Eu o detestei. Ele deu uma boa gargalhada. Eu também. Por que o detestou? Descrevi para ele o entorpecimento e o enjoo. É, certamente é uma experiência deplorável. Parou e fez um gesto para que nos sentássemos em um banco próximo. Quando nos sentamos, olhou para mim de um jeito que indicava que estava na hora de falarmos a sério. Mas isso não deveria ser um problema para você. Henry me disse que você estava acostumado a viver uma vida deplorável. Fingi não ter ouvido o comentário. Por falar nisso, onde está Henry? Frank ficou observando os carros darem a volta sobre o topo do brinquedo. Está examinando algumas coisas, cuidando de certos assuntos. Não deve demorar, respondeu ele, tranquilizando-me. Henry falou comigo a seu respeito e me colocou a par da sua situação. Achou que seria bom que conversássemos. Eu me senti constrangido. O que mais ele lhe disse sobre mim? Frank deu de ombros. Tudo, nada, o bastante para que eu possa ajudá-lo. Sou bem competente nesses assuntos. Que assuntos? Os que você vem enfrentando, a razão pela qual está perdido na vida no momento. Que razão é essa? Crank apontou para o ciclone. Você está enterrado em um ciclo negativo. Não tem sido capaz de se libertar, o que o tem deixado entorpecido e enjoado. Fisquei confuso. Sinto muito, não estou entendendo. Do que estamos falando? Que ciclo? Kranke olhou para mim como se eu devesse saber a resposta. O ciclo do silêncio. Silêncio? Perguntei. Exatamente, respondeu Crank, concordando com a cabeça. O ciclo do silêncio. Ele com certeza tem mais a ver com o seu presente do que com o seu passado. Silêncio. Trata-se de um ciclo, um comportamento padronizado, um loop-de-loop de, loop de sofrimento. E você está terrivelmente enterrado nele. Como sou o mecânico desse brinquedo? Disse ele, indicando os carros que zuniam ao redor do ciclo. E Henry achou que eu poderia ajudá-lo. Quer conversar? Assenti com a cabeça. Existem muitas maneiras de explicar isso para você. Não sou tão bom quanto Henry ou alguns do seu, ou algum dos outros guias que você encontrou, de modo que terá de me perdoar. Outros guias, Frank olhou de novo para mim como se eu devesse entender o que ele estava dizendo. Isso mesmo, os outros guias, as pessoas que você conheceu aqui no parque. O Mago, Hersch, Gus, Willy, Skirt e eu. Todos temos algo a ensinar. Todos estamos aqui para ajudar. Talvez as coisas nem sempre pareçam ser dessa maneira, disse ele indicando com a cabeça os barcos bate-bate. Mas estamos aqui para ajudar. Olhei para a piscina dos barcos bate-bate. De fato, Skirk não era exatamente do tipo orientador. Crank franziu a testa. Eu sei. Acredite em mim. Briguei muito com ele por causa do que fez. Veja bem. Todos podemos ensinar-lhe de qualquer maneira que consideremos eficaz. Mas muitos desses caras são burões. Henry vai ficar uma fera. Existem apenas duas regras que não violamos. E Skirt levou a coisa longe demais. Duas regras? Perguntei. Nós não o matamos e não matamos o amor na sua vida. É isso aí. Skirt... Quase o fez morrer afogado para provar que estava certo. Henry vai achar que ele foi longe demais. Creio que Henry e eu somos de tempos mais simples. Preferimos conversar. Crank balançou a cabeça como se tivesse revelado coisas demais. Voltemos a você. Vamos falar a respeito do seu ciclo e de como rompê-lo. Você sabe o que quero dizer quando menciono o ciclo? quando menciono o ciclo do silêncio, pensei em Mel e Linda conversando na praia. Você está se referindo ao fato de eu não ter falado com Mel e sobre as minhas dúvidas? Esse é um exemplo, mas a coisa vai mais além. Vou lhe fazer algumas perguntas rápidas. Chegou a contar a alguém que o seu pai lhe batia? Um sentimento sombrio tomou conta de mim. Não. E conversou com alguém a respeito da morte do seu avô? Ah, não. Mencionou para alguém que foi demitido? É, na verdade, não. Algumas vezes conversou com e sobre as suas dúvidas com relação a aceitar o um novo emprego? Não. Revelou aos seus colegas na nova empresa suas ideias inovadoras sobre o produto? Não. Contou a alguém que e havia partido? Balancei a cabeça. Bem, agora você tem uma ideia melhor do que estou falando. É um ciclo de silêncio. Você viveu a vida inteira contendo seus sentimentos, pensamentos, preocupações, sonhos e pesadelos. Está dando voltas com a mesma velha história. Não quero impor o meu mundo a ninguém. Não quero ser um peste. Eis a verdade. Se permanecer nesse ciclo, se não começar a contar ao mundo como se sente e o que deseja, ficará eternamente emperrado na mesma trajetória em que se encontra agora. Trajetória essa que faz com que se sinta entorpecido e enjoado. E a única maneira de romper o ciclo é primeiro entender como começou, para depois reduzir a velocidade dele e finalmente pará-lo por completo. Não estou bem certo se sei como fazer isso. Crank sorriu. É por isso que eu estou aqui. Sou um mecânico. Estou aqui para colocá-lo no caminho certo. Vou discutir alguns detalhes técnicos com você por um instante. Você se lembra do brinquedo? Perguntou ele apontando novamente para o ciclone. Bem, vou lhe explicar como funciona. Tudo gira em torno do impulso. Uma descarga de energia faz com que os carros comecem a se mover e gera o zumbido que você ouviu O impulso assume o controle a partir daí Os carros circundam a pista devido a descargas de energia Ao impulso e ao caminho de menos resistência Se você fizer com que uma coisa se desloque no caminho de menor resistência Ela se moverá para sempre Crank olhou atentamente para mim você sabe qual foi a fonte de energia que iniciou o seu ciclo de silêncio? O meu pai. O abuso? Perguntou Crank. Exatamente. Ok. Bem, o que começou não tem importância. E você sabe a partir das suas primeiras experiências aqui que não pode culpar o seu pai pelo impulso que você adquiriu neste ciclo. Você escolheu não se expressar. Escolheu permanecer em silêncio. Escolheu o caminho de menor resistência. Concorda? Concordo. Não existe nenhuma adivinhação neste caso, declarou Crank com firmeza. Na vida, o caminho de menor resistência é sempre o silêncio. Se você não expressar os seus pensamentos e sentimentos para os outros, não terá de lidar com a reação das pessoas a eles. Não precisará sentir-se vulnerável. Não correrá o risco de ser rejeitado. Mas vou lhe dizer uma coisa. O caminho de menor resistência conduz exatamente ao lugar ao qual esse brinquedo nos leva. Apontou para os carros que giravam em círculo. Há lugar nenhum. Crank segurou-me pelo ombro e continuou a apontar para os carros que giravam ao redor do círculo. Vou lhe fazer uma pergunta. Você não está cansado desse brinquedo? Não está cansado de se sentir entorpecido e enjoado? Estou. Então, precisa interromper o ciclo. Não pode continuar a fornecer sua energia a esse comportamento. Precisa recusar o caminho de menor resistência. Você tem que frear esse procedimento. Caso contrário, a mesma história de sofrimento continuará a girar indefinidamente. Está na hora de começar a expressar como se sente e o que quer. Isso dará início a um novo ciclo para você. E você não pode apenas se manifestar de vez em quando. Tem que começar a fazê-lo a partir de agora. Precisa começar a desenvolver impulso, porque aí nada poderá detê-lo. Rompa o ciclo de silêncio e sofrimento. Inicie um novo ciclo de poder expressando para o mundo como se sente e o que deseja. Só assim poderá viver a vida que quer. Entendeu? Mas e se eu não souber o que quero? Crem que se levantou. Bem, então vamos ver o que você vai conseguir.